0: Salut, c'est Dessin Dessin. Dessin Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Encore peu de designers d'espace et d'architectes sont venus au micro du podcast pour discuter du design. Il était donc important, cette fin d'année, de leur donner la parole par le prisme du genre. Et c'est avec l'architecte et chercheuse belge Apolline Vranken que nous clôturons la quatrième saison de Dessin-Dessin. Ensemble, nous avons discuté d'égalité urbaine, de villes exclusives et pas inclusives, de béguinage, d'architecture canard... Et de l'énergie et du temps qu'il faut déployer pour mener à bien les activités d'une association engagée et militante comme la sienne, à savoir l'architecture qui dégenre. Bonjour, Apolline, tu es architecte de formation et actuellement chercheuse doctorante. FNRS, le Fonds National de Recherche Scientifique, qui est un peu l'équivalent de notre CNRS en France, au sein de la faculté d'architecture Lacambre-Horta, Université libre de Bruxelles. Il y a huit ans, tu t'investis dans le cercle féministe de la même université et dès lors te passionnes pour les questions liées aux rapports de genre dans l'espace et d'égalité urbaine. En 2017, tu écris ton mémoire intitulé « Des béguinages à l'architecture féministe » Comment interroger les rapports de genre matérialisés dans l'habitat, qui sera publié en 2018 par l'Université des femmes. La même année, tu fondes l'association à but non lucratif L'architecture qui dégenre, et inspirée par l'initiative parisienne du même nom initiée en 2015, tu es à l'origine des journées du matrimoine bruxelloise depuis 2019. Alors les premières questions que je souhaite te poser à Pauline sont 1. Y a-t-il eu un élément déclencheur lors de ton parcours qui t'a amené à t'intéresser puis à traiter ce sujet Et 2. Qu'est-ce que le concept d'égalité urbaine
1: Alors, <rire> bonjour Laure. Euh, pour la première question, est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur pendant, pendant mes études, mon parcours, pas spécialement Enfin, en tout cas, mais mon engagement féministe était, avait toujours été là en, en filigrane pendant mes études d'architecture. Par contre, clairement, il y a un moment assez précis qui marque le moment où je commence à articuler question féministe et questions d'architecture, qui est ben, premièrement un travail euh, sur un, un article de Denise Scott Brown, et puis après qui, qui sera suivi par un travail de fin d'études sur les béguinages et architecture féministe. Donc ça, c'est vraiment quand même des, des moments, on va dire, charnières. Alors, pour la deuxième question, concernant la définition de l'égalité urbaine, euh, l'idée, c'est vraiment de se questionner sur euh, la façon dont nos villes euh, peuvent contribuer à euh, une forme d'équité, d'égalité entre euh, ces usagers et ces usagères, et, euh, et donc de travailler à... Euh, ça prend d'autres appellations un urbanisme, une architecture féministe, égalitaire, sensible au genre, inclusif. Pour moi, tout ça sont vraiment des, des synonymes. Euh, mais en tout cas, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on peut vraiment euh, mettre en place un dessin et un aménagement euh, qui répondent euh, aux, aux besoins spécifiques des femmes, des minorités de genre et à des publics en fait, qui ne sont pas encore assez pris en compte dans notre façon de penser la vie.
0: Oui, et de façon plus générale, c'est vrai que je ne l'ai pas dit... Euh dans, dans l'introduction mais en fait euh, une égalité urbaine euh, c'est pas seulement une égalité entre les genres, mais c'est une égalité euh, bien plus large et plus inclusive d'ailleurs je ne l'ai pas précisé hein, comme je le disais mais as aussi tu as travaillé euh, en faveur du sans-abrisme dans ton parcours mmh. ouais. Ouais, clairement
1: pour moi c'est pour ça que j'aime bien appeler ça euh, architecture féministe et tout ça prend évidemment un S hein, il y a plusieurs architectures plusieurs féminismes mmh. Pour moi, il y a vraiment cette volonté, euh, quand on pose un regard féministe et un regard égalitaire sur euh, nos sociétés, c'est de se poser la question évidemment des inégalités hommes-femmes, mais des inégalités de genre, mais aussi plus largement, effectivement, mais qui est exclu de ce droit à la ville, il n'y a pas seulement les femmes, pas seulement les, les minorités de genre, il y a aussi les personnes sans-abri, il y a aussi les enfants, les personnes qui ne sont pas autonomes dans leurs déplacements, par exemple, donc en fait, on se rend compte que la ville, elle est majoritairement exclusive plutôt qu'inclusive, clairement. Mmh.
0: Comme tu l'écris très bien dans les premières pages de ton mémoire, ton travail a permis, je cite, de mettre en lumière un type de résidence qui interroge et subvertit les rapports de genre en permettant aux femmes de s'émanciper, étrangement les béguinages. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu l'idée de te pencher sur ces espaces-là euh, À quoi tu fais référence quand tu désignes les néo-béguinages Et combien de lieux de ce type tu as visités pour constituer... Euh, ton, ton enquête de terrain
1: Les béguinages, c'est effectivement une typologie assez étrange à laquelle je me suis intéressée dans le cadre de mon cours d'histoire de l'architecture qui a été donné par Marianne Putemans, où on faisait une enquête sur l'ancien grand béguinage de Bruxelles et sur son quartier aujourd'hui, son évolution dans le temps. Et en rencontrant un des habitants de, de ce quartier, en fait, il a commencé à me parler des béguines, de ce mouvement... Donc les Beguines sont des femmes qui sont mi-religieuses, mi-laïques. Euh, ce sont des communautés non mixtes qui ont la particularité vraiment de s'implanter dans des, des, des villes, en fait, des centres urbains. C'est un mouvement qui est, qui est très, très urbain. Et, euh, et qui, en fait, émerge au XIe et XIIe siècle, hein, dans ce qu'on appelle à l'époque les Pays-Bas du Sud, donc c'est vraiment le nord de la France, le nord de l'Italie, Belgique, et qui représente à ce moment-là vraiment une espèce d'alternative pour euh, le, le, les perspectives qu'ont les femmes à cette époque-là, qui sont bah, soit de devenir épouse, soit de devenir bonne sœur. Là, on, elle crée comme une sorte, enfin, le mouvement médinal crée comme une sorte de, de parenthèse, hein, un troisième chemin qu'on peut emprunter, et un troisième chemin qui va avoir rencontré un certain succès, qui va permettre toute une série de révolutions. Euh, les Béguines vont, entre autres, euh, euh, être les premières femmes propriétaires terriennes en Europe. Elles vont être indépendantes financièrement, donc travailler. Enfin, vraiment, il y a toute une dimension d'autonomie dans ce mouvement, mais il y a aussi, évidemment, une dimension solidaire. Euh, c'est des communautés en non-excité, euh, de femmes, mais qui vont vraiment mettre la question du soin, du cœur, au cœur de leur projet d'habitat. Euh, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fin, on voit que c'est un... un un modèle, une typologie architecturale, mais aussi un mode d'habiter. Et en ça, c'est vraiment euh, très, très, très intéressant. Tellement intéressant que ça va quand même traverser quasiment un millénaire d'histoire. Hein. Euh, et jusqu'aujourd'hui, en fait, il y a euh, ce que j'appelle les néo-béguinages euh, qui vont euh, voir le jour, majoritairement en Europe aussi, hein, de nouveau. Donc, ce sont vraiment des communautés qui reprennent cette appellation de béguinage. Ça, c'est vraiment important de le dire. Quoi. Il y a cette revendication de filiation, ou en tout cas de... Ouais, de filiation historique vis-à-vis euh, -vis de ce mouvement. Et euh, l'idée, c'est de constituer des communautés mixtes ou non mixtes euh, qui s'interrogent justement sur euh, la capacité à euh, vivre en communauté, mais aussi à mettre en place de nouveau une architecture qui répond à ce mode de vie communautaire. Et ces néo-béguinages, ben, pour la plupart, en fait, sorte on va voir que ce sont des communautés euh, dont le ciment est basé sur une forme de foi, euh, ou alors euh, basé aussi sur une forme de militantisme, euh, que ce soit des communautés euh, de lesbiennes, féministes, radicales ou écologistes. Enfin voilà, Il y a, a d'autres ciments euh, à la communauté qui, qui viennent se substituer à, euh, à la foi. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'évidemment, parce qu ce sont des projets, euh, des projets inspirants. Et donc, ouais, euh, pour mon enquête de terrain, moi, je me suis intéressée à cinq béguinages euh, différents. Euh, certains étaient bah, historiques, donc euh, en Belgique, on a plusieurs béguinages qui sont classés sur la liste du patrimoine et du patrimoine de l'UNESCO, et euh, je me suis aussi intéressée à des nouveaux béguinages, un qui était mixte, enfin qui est toujours mixte, et un qui était non mixte, pour justement bah, à la fois analyser quels étaient les ressorts architecturaux qui étaient euh, repris et qui pouvaient euh, participer à une forme euh, d'égalité dans la brique, mais aussi, justement, euh, quel euh, mode d'organisation de la communauté participe aussi à une égalité euh, dans cette façon d'investir l'Afrique. Et donc, ces, ces cinq terrains, c'était hyper intéressant parce que euh, c'était des échelles différentes, des communautés différentes. Euh, Aujourd'hui, des, des propriétaires différents. On va voir, il euh, y en a un, celui de Louvain, c'est une université qui est propriétaire. Celui de Gourtray, ben, ce sont des logements sociaux. Celui de Dortmund, c'est une communauté non mixte de femmes et elles sont elles-mêmes propriétaires de logements. Donc voilà, on voit que euh, en fait, à l'instar des communautés béguinales à l'époque, ça varie d'une communauté à l'autre, d'un espace à l'autre.
0: Alors c'est un sujet, j'aurais pu faire le podcast entier sur ça mais il a fallu faire des choix et j'avais aussi envie de parler d'autres activités que, que tu mènes mais j'invite nos auditeurs à vraiment aller parcourir ton mémoire si il et elle le souhaite, qui est en description en lien de cet épisode. L'un des autres points d'ailleurs que tu évoques dans celui-ci et que je trouvais pertinent de, de mentionner, d'autant plus que tu as cité cette, cette femme dans ton introduction, euh, ben, c'est la, neutra la neutralité du mot architecte qui ne porte pas de genre mais qui pourtant véhicule un imaginaire qui est relativement masculin, sexiste, patriarcal comme tu le précises et tu donnes l'exemple donc de Denise Scott Brown, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeuristes qui est-elle
1: Denis Scott Brown c'est une très très euh, grande architecte euh, américaine qui euh, a écrit en 1975 un manifeste en tout cas euh, oui un manifeste qui s'appelait Sexism and Star System in Architecture et euh, c'est un texte euh, qui pour moi a été vraiment euh, fondateur dans ma ouais, dans cette révélation de ah ouais en fait euh, oui, effectivement, quand on s'imagine un architecte, euh, alors même, comme tu le dis, que c'est un mot épicène, hein, donc on dit un ou une architecte, et donc l'architecte, ben, euh, clairement, on s'imagine euh, un petit gars moustachu sur chantier, quoi. <rire> alors qu en fait, ben, potentiellement pas, hein, et Denise Brown en est la preuve vivante. Et, euh, et dans ce manifeste, en fait, elle, elle parle vraiment du, du principe de d'aujourd'hui euh, le... Euh, l'architecte, le génie architecte c'est vraiment une espèce de gourou euh, qui euh, se conjugue de toute façon au masculin euh, et vraiment en fait que ce principe de, de star system hein, ce qu'on appelle même, un petit néologisme dans l'architecture hein, star architecte, mmh. vient en fait renforcer ou est renforcé par euh, les dynamiques patriarcales hein, donc c'est vraiment le star system et le système patriarcal qui viennent euh, se, se rencontrer hein, en architecture et ça vraiment on adore hein, pour euh, notre le plus grand plaisir. Et, euh, et en 1975, enfin, c'est complètement révolutionnaire, évidemment, de mettre ça par écrit, d'avoir cette conscience de, de genre et des dynamiques à l'œuvre dans, dans, notre, dans notre profession. Et elle ne va pas, malheureusement, elle, même si elle a conscience de ces inégalités, elle va aussi en être assez directement victime, oui. puisque euh, lorsque son associé euh, Robert Venturi, donc avec qui elle a vraiment fait euh, tous les projets d'architecture, ils ont écrit des traités d'architecture ensemble, etc., euh, va recevoir le, le Pritzker Prize, hein, donc vraiment l'équivalent du Nobel en architecture. Eh bien, denis Scott Brown ne le reçoit pas. Ils ne le reçoivent pas à deux, c'est vraiment que euh, Robert Venturi. Et euh, évidemment, ça, ça va être pas à l'époque, mais a posteriori, un élément qui met en lumière toutes ces dynamiques inégalitaires et, de, et ces violences en fait, systémiques euh, qui sont à l'œuvre en architecture. Il va même y avoir une pétition pour réhabiliter euh, Denise Scott Brown pour qu'elle reçoive euh, a posteriori le Pritzker Prize et vraiment l'association Pritzker va, va s'y opposer quoi. et s'y oppose toujours. Ça a vraiment aussi fédéré, il faut le dire, une communauté féministe et d'architectes féministes autour de ces thématiques. Donc euh, pour ça, on dit merci à, à Denise Scott Brown.
0: C'est clair parce que c'est vrai que tu vois moi je pensais par exemple à Le Corbusier tu vois qui a totalement gommé euh, ses, ses collaborations euh, avec Charlotte Perriand euh, mais ça c'était encore avant et c'est fou de se dire que ben encore aujourd'hui et dans les années 70 alors que pourtant ben les années 60 et 70 étaient parmi les vagues du, de l'histoire du féminisme mais ben, il y a encore ce genre de, de problème quoi systémique. Donc c'est pour ça que je voulais faire un, un petit focus dessus et puis surtout parce que ben comme beaucoup de gens j'avais entendu parler de Venturi mais j'avais pas entendu parler d'elle quoi donc. Euh... C'était bien de remettre la, la lumière dessus. Et sachant, si on
1: peut rendre à, à César ce qui appartient à César, c'est entre autres ben, Denis Colburn qui a théorisé euh, ce qu'on appelle le concept d'architecture canard. Hein, donc euh, cette fameuse architecture euh, en forme de canard, ou alors ce magasin de donuts qui a la forme d'un donut, c'est vraiment, on doit ça à Denis Colburn. Donc c'est vraiment aussi une grande théoricienne. Elle va contribuer entre autres à l'ouvrage Learning in Las Vegas, qui est un ouvrage complètement révolutionnaire dans le champ de l'architecture. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Robert Venturi, dans cette approche sur complexité et ambiguïté en architecture, en fait la complexité et l'ambiguïté sont pour moi typiquement des valeurs et des approches féministes de l'architecture. En fait, accepter cette contradiction, accepter qu'on n'a pas la bonne réponse, mais au contraire, que c'est une réponse qui peut être ambiguë. Et euh, j'ai appris récemment que la maman de Robert Venturi, euh, dont il était très proche, était une grande féministe et une végane avant l'heure. Donc comme quoi, il hein, euh, y a toujours aussi une espèce d'héritage de, des femmes qui, qui est là en suspens. Donc, euh, donc voilà, deux, un, deux grandes personnes que j'admire
0: beaucoup. Merci pour ce partage. Et en parlant de partage, tu m'as aussi recommandé le visionnage d'une mini-série qui s'appelle « Des gens la ville », qui est disponible en lien de la description de cet épisode gratuitement sur Youtube. Et dans cette mini-série, il est question de la prise en compte du genre dans la conception architecturale. Et il est indiqué un exemple assez frappant, c'est l'écart des bancs à Paris, qui a été mesuré à l'époque du baron Haussmann, afin que les nourrices ne puissent pas se parler entre elles. Donc voilà, c'est un des exemples parmi d'autres qu'on va pouvoir euh, citer dans, dans cette interview. On entend aussi euh, Anna Kern, qui est chef de projet à la direction de l'habitat privé à la mairie de Paris, dire que certains et certaines de ses collègues sont surpris, surprises, voire perplexes de constater que le sujet même est mis sur la table. Comment expliques-tu que ça ne fasse pas partie de l'enseignement qui est reçu dans les écoles d'architecture, à l'instar des préoccupations écologiques
1: alors, ben, je n'ai pas une explication euh, unilatérale. Hein. Évidemment, euh, tout ça s'inscrit dans, dans un système euh, bien complexe. Mm. Euh, par contre...
0: Mais toi, tu peux nous parler de ton expérience, justement.
1: Oui. Ben, ce qui est sûr, c'est qu'en francophonie, en tout cas en ouais. Belgique et en France, euh, je n'aime pas parler de retard, mais c'est clair qu'il y a une culture féministe, une culture des gender studies et des cultural studies qui n'est vraiment pas euh, la même que dans d'autres dans pays euh, plus influencés par les cultures anglo-saxonnes. Donc ça, il faut aussi se rendre compte que c'est une réalité très spécifique à, à nos territoires. De ce point de vue situé là, bah c'est sûr que moi, dans, dans mon expérience en tant que chercheuse euh, euh, sur les questions justement de genre et d'architecture, je rencontre des situations au quotidien complètement à, à cabaret euh, de style. Euh, je fais une présentation dans le cadre de ma recherche et une professeure me dit mais moi vous savez les gender studies je peux pas. Donc voilà il y a vraiment un truc comme quoi c'est un, un champ qui est pas encore reconnu enfin en tout cas par une partie on va dire des académiciens académiciennes et des praticiens et des praticiennes. Euh, je trouve que ce qui est aussi intéressant même au delà de la recherche parce que moi, je, suis assez, enfin, je suis vraiment tombée de haut par rapport à la recherche parce qu'au contraire, on a toujours l'impression que c'est de là que vient un peu euh, le, le souffle révolutionnaire, mais pas spécialement. C'est que du côté de la pratique, on va voir ce même genre d'aversion, hein, que ce soit du sexisme euh, intériorisé euh, de la part de praticiennes ou euh, de la part de praticiens. Hein, et là, c'est pas spécialement intériorisé, parfois même c'est du sexisme déclaré. Euh, je trouve qu'un exemple qui est assez intéressant, c'est qu'il y a eu un ouvrage assez important euh, qui est paru en 2019 euh, qui s'appelle « Groundbreaking euh, Architecture by Women » de Jane Hall. Donc, En gros, c'est « Architecture révolutionnaire euh, par les femmes ». Et ça a Et été fait. traduit en français par « Je ne suis pas une femme architecte, je suis d'architecte ». C'était ça le titre en français. Et en fait, il y a vraiment ce truc de dire « je ne suis pas une femme, euh, mon genre ne définit pas qui je suis, mon genre ne définit pas mon expérience professionnelle. Euh, » et, et cette idée vraiment de ne pas voir les genres, pas avoir les couleurs, ça, c'est aussi très propre à cet universalisme qui est encore plus prégnant en France qu'en Belgique. Mais euh, évidemment, nous, on est malheureusement les héritiers et héritières de tout ça. Alors que, ben, oui, malheureusement, en fait, notre genre définit quand même euh, ben, en fait même tout, <rire> in my opinion. Euh, mais après, voilà, il y a des choses qui évoluent, ça commence vraiment à bouger, les lignes bougent. Euh, je pense à, à des chercheuses comme euh, Stéphanie Dadour, Stéphanie Wiesménage, euh, uh, Ilde Heinen, Marie MacLeod, enfin voilà, dans, dans le monde, on est euh, quand même de plus en plus à se mobiliser, mais c'est sûr qu'on est encore au balbutiement euh, de, de cette visibilisation et de cette mobilisation sur les questions de genre en architecture.
0: D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé à Pauline, mais toi, euh, ta recherche, elle est... elle est sur quel sujet en ce moment
1: Alors, ma recherche, elle porte sur Simone Gillissenwa, qui est une des premières architectes praticiennes en Belgique. Et l'idée, c'est bah, de me focus sur cet architecte, mais plus globalement, en fait, à travers elle, de mettre en lumière des mécanismes euh, d'invisibilisation qui était à l'œuvre au moment où elle commence à pratiquer, où les premières praticiennes arrivent en Belgique, donc on est dans les années 30-40, mais aussi aujourd'hui mettre en lumière quels sont nos mécanismes de visibilisation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, offrir une histoire euh, de l'architecture et plus particulièrement de l'architecture moderne qui ne soit pas
0: une,
1: un récit hégémonique, canonique et en fait qui est lui aussi malheureusement conjugué au masculin. Donc voilà, ça c'est ma recherche actuelle.
0: Donc là, tu es en thèse, en fait, c'est ça enfin, Je ne sais pas, par rapport à la France, comment ça marche en Belgique
1: Oui, alors c'est totalement une thèse. Donc là, mmh. euh, j'ai un, un financement sur euh, 4 ans. Mmh. Et donc, je suis rattachée à un laboratoire, vraiment comme une, euh, comme une thèse euh, classique. La spécificité, c'est que mon financement, euh, en fait, valorise les recherches qui poursuivent, un, on va dire, un but ou euh, un changement euh, culturel et social. Et donc, j'ai pu aussi euh, valoriser mes activités au sein de mon association en démontrant qu'en fait, c'était vraiment euh, une sorte de recherche-action. Que oui, il y avait la réalité de la recherche et que c'est vraiment important d'avoir ce temps qualitatif de lecture, de, de réflexion. Mais qu'en même temps, pour moi, le, le, le terrain et l'action, c'était aussi essentiel.
0: Oui, en fait, c'est une, ouais, une recherche appliquée quoi, au final.
1: Ben oui et non, parce que techniquement, moi, je serais évaluée que sur euh, mon texte écrit, ouais. pas sur euh, ce que j'organise. Par contre, pour moi, il y a cette idée de mettre en application mes écrits. Voilà. De vraiment en faire des, des outils euh, du changement plutôt que euh, euh, du descriptif on va dire que j'essaye que ce soit transformatif plutôt que descriptif
0: mmh. bon tu as déjà bien réussi à le faire, hein. on, va en, on va en discuter Donc, toujours dans la série euh, dans la mini-série documentaire des gens rond la ville et plus particulièrement dans l'épisode 4 dans lequel tu apparais, bah il y a des outils hein, justement on en parle de ces outils des outils de pédagogie et de vulgarisation qui sont mis en exergue afin de remédier à ce manque de, de connaissances en la matière, dans ton mémoire tu évoques aussi de nombreuses et autres guides qui ont vu le jour il y a à peu près 40 ans. Et parmi ces outils sont entre autres convoqués les marches exploratoires, des diagnostics participatifs ou encore ben, ce que tu mènes au sein de la plateforme l'architecture qui dégenre, à savoir des outils de médiation architecturale, ben, comme des visites guidées féministes, des balades hors les murs du genre, des balades sonores queer, des conférences, etc. On va revenir sur tout ça, mais avant toute chose, est-ce que tu veux bien nous parler justement ben, un peu de l'association, de la plateforme et de nous dire ce que vous y faites en équipe et aussi quel est votre business model
1: Alors, ben, la plateforme architecture qui dégenre, euh, au départ, ben, je l'ai fondée en 2018. C'était vraiment juste euh, moi dans mon salon, euh, sans business model, justement vraiment en me disant, ben, voilà, j'ai accumulé toute, euh, toute une série de connaissances, d'outils à travers ma recherche. Euh, à ce moment-là, mon mémoire, mon mémoire allait être publiée. Donc, je me suis dit, c'est le moment euh, de transmettre aussi ça. Et, euh, et en fait, euh, l'année suivante, on a mis euh, sur pied les premières journées du matrimoine à Bruxelles, avec euh, une collègue à ce moment-là qui avait rejoint euh, l'équipe. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des pôles vraiment importants euh, de, de l'association. Donc, on a le pôle journée du matrimoine et saison matrimoine, où là, c'est vraiment, donc on est cinq au total, euh, où ce pôle-là, c'est vraiment ben, organisation d'événements tous les mois et avec un focus trois jours par an. Euh, pour découvrir à la fois les questions d'architecture, mais aussi plus généralement euh, des, des questions d'histoire de l'art et, euh, et d'artisanat, etc. On a euh, un pôle queer, où là on vient de finir, c'est Camille Kirvela qui est en charge, euh, qui vient de finaliser une exposition pendant plusieurs semaines à Bruxelles sur euh, l'architecture queer, qui s'appelle Queer in Brussels. On a un pôle formation. Vraiment, l'idée, c'est de former des institutions, des pouvoirs publics, des architectes, des urbanistes, des personnes qui sont liées à la fabrique de la ville aux questions de genre. Et euh, on a un pôle euh, jeunesse, maintenant, où on fait aussi des formations dans les écoles, parce que voilà, le but, c'est d'aller euh, le plus tôt changer, euh, changer tout ça. Et enfin, un pôle vraiment accompagnement, où euh, l'objectif, c'est euh, de proposer à des bureaux ou justement des pouvoirs publics euh, d'intégrer la dimension du genre euh, sur euh, le long terme, euh, sur un, un projet d'architecture ou, euh, ou d'aménagement.
0: Ouais, pour l'instant, tu me disais euh, vous n'aviez pas encore fait de, de commandes pour le privé, par exemple sur les espaces de travail privés, mais plus pour le public. Euh, Est-ce que tu peux justement nous donner un exemple d'une commande, commande publique que vous avez reçue
1: alors, ben, on en a eu, par exemple, une de la part du média national belge mm -hmm. qui s'appelle la RTBF, où là, l'objectif, c'était deux sessions d'atelier euh, pour faire remonter les besoins des usagères en termes, justement, d'aménagement euh, de leur espace de travail. Euh, donc, ça va être autant, déjà, ben, on va dire un peu euh, acculturer ces personnes à une sorte de... de, de, de à l'architecture, en fait, à qu'est-ce que c'est que lire un plan, en fait, s'approprier ces espaces qui sont les nôtres au quotidien, les lire, comprendre les enjeux d'un projet de rénovation, d'aménagement. Et puis, formuler des recommandations. Donc, euh, c'était, par exemple, euh, sur les questions d'espace de, de repos, de local allaitement. Ça va être aussi, évidemment, sur les questions de mobilité, des parkings. Euh, comment est-ce qu'on organise tout ça Comment est-ce aussi le bâtiment en soi interagit avec l'espace public Est-ce qu'il contribue au non à rendre l'espace public euh, aussi euh, safe ou, ou sécurisant pour euh, le public Donc, ce n'est pas seulement penser euh, le bâtiment comme quelque chose de déconnecté. Et euh, une deuxième grosse commande, la on va commencer là, c'est sur un projet de rénovation et un projet de logement neuf. Pour la, la, la société des logements publics de la région bruxelloise. Donc ça, c'est vraiment une, une belle victoire pour nous. Mais c'est une première, quoi. clairement, en Belgique, d'accompagner comme ça des, des projets de logement. C'est sur du long terme. Et euh, c'était autant former les corps de métier qui vont être euh, dans, dans l'équipe que euh, suivre le chantier, le public, etc. Donc mmh. voilà, ça c'est vraiment une belle victoire pour
0: nous. Ouais, félicitations, c'est top parce que c'est vrai que du coup, je reviens à ma question de business model. Mais comment, euh, comment vous vous financez Parce que j'imagine... Enfin, toi, je sais que tu as un job aussi à côté. Euh, donc voilà comment, comment ça fonctionne. C'est quelque chose que je ne fais pas toujours dans le podcast. Et euh, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir de, de, ce, cet aspect-là. Le
1: business model, on va dire, est à la fois simple et compliqué dans le sens où on est toutes indépendantes ça c'est aussi la spécificité en Belgique en tant qu'architecte en fait c'est un peu une obligation de travailler à son compte et on bosse toutes un jour semaine pour l'association donc évidemment c'est variable mais c'est vraiment important pour nous que tout le monde soit rémunéré donc il y a Rosalie Lefebvre Audrey Van Brabant et Annabelle Belloflet, comme ça j'aurais cité tous les noms de, de mes collègues. Et euh, en fait, il y a une partie de nos heures de travail qui sont subventionnées, donc c'est vraiment les subsides euh, publics euh, au niveau euh, fédéral, régional, toute la lasagne institutionnelle belge. <rire> euh, et ce qui est intéressant évidemment, c'est que c'est à la fois du côté de l'architecture, de la culture et de l'égalité des chances qu'on peut aller chercher. Donc ça c'est aussi gay parce qu'on est vraiment interdisciplinaire par rapport à ça. Euh, et puis, il y a évidemment toute une série euh, de nos revenus qui vient des services qu'on vend. Donc, ça va être des marchés publics, mais ça va être aussi ben, vendre des visites guidées ou vendre des formations ou vendre euh, des conférences. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses... Euh, on met vraiment un point d'honneur à ce que ce travail ne soit pas gratuit. Il y a une vraie expertise. C'est un statement aussi féministe. On n'est pas en dehors du système capitaliste, malheureusement. On s'inscrit dedans et on a des factures à payer. Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose... Ben, qui est commun hein, dans, le milieu, dans les milieux féministes. Hein, on sait que souvent, on attend que ce travail militant soit du travail gratuit, euh, alors même qu'en fait, c'est un réel travail d'expertise, de veille constante sur l'actualité, les projets, euh, les nouvelles dynamiques de recherche, etc., les nouvelles pédagogies. Donc pour l'instant, euh, j'avoue que pour moi, c'est une grande fierté de se dire qu'on peut être payé chacune des heures qu'on preste, mais voilà, on a aussi conscience que tout ça, c'est fragile. Ce n'est pas les sujets qui sont structurels. Euh, quand il y a le Covid, euh, il n'y a plus de visibilité, il n'y a plus de formation. Hein, on reste indépendante. Donc, euh, c'est euh, une structure que j'aimerais euh, aussi pérenniser et, voilà, et, et monter ouais, en, en, en sérénité pour, euh, pour nous toutes.
0: Bon, à bon entende heureuse. <rire> pour les gens qui voudraient avoir une expertise sur le sujet, n'hésitez pas à contacter l'architecture qui genres. Déjà... <rire> et, euh, et ouais, comme tu le disais aussi, tu nous en as parlé hein, des journées du matrimoine et aussi de la saison matrimoine. On va, on va y revenir dans quelques minutes. Mais c'est vraiment l'une de vos plus belles réussites finalement. Ces, ces trois jours euh, de, de la journée du matrimoine. Depuis le 2019, vous vous attelez à son organisation, à sa programmation, à sa com. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, je me demandais, parce que je n'étais pas sûre, si elles avaient lieu qu'à Bruxelles pour le moment ou si c'était généralisé dans, dans toute la Belgique.
1: Nous, on n'est en charge que des journées du matrimoine qui ont lieu à Bruxelles. Mmh. Et euh, depuis maintenant deux ans, il y en a aussi qui sont organisées à Liège. Et depuis cette année, il y en a aussi à Charleroi. Donc voilà, il y a des petites sœurs qui, qui arrivent. On espère qu'il y en aura de plus en plus. Mais ça, voilà, on n'est pas en charge de ces éditions-là mais évidemment c'est intéressant aussi parce que c'est là qu'on se rend compte qu'à Liège, Charleroi ou Bruxelles ben, ce n'est pas exactement les mêmes programmations on peut aussi définir le matrimoine de, de différentes manières appréhender cet héritage de, de différentes manières euh, et sa richesse évidemment alors oui c'est vraiment une des, des grandes réussites de l'association euh, je pense à la fois en termes de de mobilisation du public clairement
0: en, oui. Oui, c'était une de mes autres questions. D'ailleurs, c'est combien de visiteureuses vous avez euh, réunies depuis euh, l'existence de ces journées
1: Oula Alors, depuis <rire> l'existence, plusieurs milliers. Ouais. <rire> Mais disons qu'une édition sur trois jours, euh, on est euh, entre 600 et 1000 personnes. Et ah, évidemment, le reste de l'année. Il faut savoir aussi que, bah, vu qu'on parle de visite guidées avec des jauges assez limitées pour que ça reste qualitatif, ben, ça nous demande vraiment de démultiplier les, les horaires oui. et, et, et l'offre pour pouvoir répondre à la demande du public. Oui. Ce qui est assez dingue, en fait, c'est que euh, tout est sold out euh, très, très, très rapidement. Donc, en fait, on se rend compte que euh, c'est juste par manque de budget qu'on n'augmente on pas euh, plus la programmation, même si d'année en année, ben, on, on, on essaye d'aller chercher euh, plus de soutien pour pouvoir répondre aux demandes du public. Mais clairement, on pourrait encore... Euh, faire x 10, je pense que le public serait toujours là. Et ça, c'est évidemment une des grandes victoires, c'est de mettre en lumière ben, le fait qu'il y a un réel intérêt pour ça. Mettre en lumière aussi le fait qu'il y a de la matière, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas l'argent, on n'a pas les, les infrastructures pour mener ces recherches. Mais en fait, une fois qu'on cherche, on trouve, ça c'est sûr. Que ce soit sur les artistes femmes, les architectes femmes, les architectes racisés, les artistes racisés. Il y a vraiment énormément à, à, à dire. Euh, je pense qu'on en a encore pour des décennies de recherche hein. euh, Pour moi, vraiment, une des, une des autres grandes réussites de, de ces journées, c'est la mise en réseau. Ouais. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment constitué à la fois un réseau d'experts et d'experts sur ces thématiques, euh, vraiment de, de mise en lien. Et euh, pour nous, on, on constitue euh, aussi une plateforme qui permet à ces experts et experts d'être rémunérés, de faire connaître leurs recherches, leurs travaux, en tout cas un des moyens de faire connaître ça. Mais aussi, évidemment, ben, un réseau de solidarité euh, parmi le public et entre experts, euh, expertes et publics. Et ça, c'est... Enfin, moi, vraiment, c'est... C'est ce qui me met le plus en joie et qui me, qui me donne envie de, de continuer et de tout, 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 tout donner pour ça. Quoi. Oui. Ça, c'est sûr.
0: Bah, D'ailleurs, à propos de réseau, euh, je, je remercie euh, l'organisation du cycle de conférences euh, qui a eu lieu à Bruxelles en septembre, qui s'appelait « Celles qui font le design ». Parce que c'est grâce à, à ces cycles de conférences que j'ai connu euh, ton travail, l'architecture qui gens donc j'en profite pour, euh, pour les saluer. Et, euh, et je me demandais aussi. Enfin voilà, tu, tu parles de, de l'engouement du public pour, euh, pour les formats que vous proposez. Étant donné, enfin là, on a parlé de plateforme. On sait que c'est un statut d'association à but non lucratif. Mais est-ce que voilà, si moi euh, je suis public, je, je peux adhérer à l'association Est-ce que vous avez des adhérents et des adhérentes aussi ou c'est pas Alors, quelque chose que vous envisagez. Euh,
1: ces statuts-là existent pour l'instant, on n'a pas encore lancé euh, le processus d'affiliation parce qu'évidemment, ben, c'est un travail administratif euh, supplémentaire. Mmh. Ça c'est aussi euh, ce dont on se rend compte, c'est que, ben, globalement, quand on a une association euh, euh, comme celle-là, il y a vraiment un travail de, de budget. Enfin voilà, il y a des choses. Euh, Moins glamour, en tout cas pour à mes yeux d'architecte, euh, <rire> à faire. C'est hein. des dossiers de subsides, c'est beaucoup d'administratif. Euh, parfois, c'est vrai que pour avoir été du côté des guides conférencières, ça me manque un peu euh, d'être de ce côté-là, mm. de la scène. Et autant, mais je, suis, je suis contente et, et fière de pouvoir mettre cet espace en place pour, pour tous ces savoirs, toutes ces personnes. Autant parfois je suis un peu là genre c'est tellement d'énergie ouais. De... Ouais, de travail dans l'ombre euh, dont on se rend pas toujours compte
0: et, euh, et je me demandais aussi Apolline si tu connaissais des initiatives similaires ailleurs dans le monde parce que c'est vrai que toi ta recherche elle est très euh, centrée sur l'Europe, centrée sur les territoires de la Belgique et de la France mais voilà je me demandais si ailleurs ça existait aussi
1: Alors sur les journées du matrimoine euh, j'avoue que je connais d'autres initiatives si ce n'est celle en France. Euh, par contre, évidemment, en tout cas à cette échelle, on va dire, euh, mais par contre, évidemment qu'il y a des recherches, des livres, des publications, des visites, euh, énormément de choses euh, qui, qui voient le jour euh, sur ces thématiques. Mais euh, par exemple en Allemagne ou... Ou en Espagne, j'ai pas ma connaissance euh, de, des initiatives similaires. Mais si jamais, dans les auditories il euh, y en a qui pensent à, à quelque chose, n'hésitez pas.
0: Mmh, carrément, écrivez-nous sur Instagram. <rire> Et de, je me demandais aussi, depuis 4 ans, euh, que voilà, vous avez expérimenté plusieurs formats, plusieurs outils. Est-ce que tu trouves qu'il y en a un qui a particulièrement fait ses preuves Et si oui, lequel
1: c'est en grande surprise, j'avoue que moi, je suis un peu une convaincue euh, des visites guidées. Euh, C'est vrai que je vois aussi dans le public que ça attire. Euh, C'est un public aussi plus diversifié que euh, celui qui assiste aux conférences ou aux projections. Et, et j'avoue que j'aime aussi cette qualité en fait, d'être dans un petit groupe. <rire> J'ai un peu ce statement qui est que euh, sur notre Instagram, on ne fait pas euh, de post euh, explicatif. C'est pas, notre Instagram sert pas vraiment de boîte à outils. Parce qu'en fait, j'ai encore envie, enfin, je crois vraiment au in real life. Alors pas que je crois pas à Instagram. Hein. J'adore les boîtes à outils Instagram. J'en ai plein. J'enregistre des posts toutes les deux minutes. Euh, mais je pense aussi que c'est important de continuer à entretenir ce lien physique qui plus est quand on parle d'architecture. On parle d'espace, on parle de choses qui sont extrêmement tangibles, mais il faut qu'on prenne place dans ces espaces, en fait. Quand on en parle, euh, je veux dire, de, de, de poser ce regard-là, c'est vraiment autre chose, un, un temps un peu suspendu euh, qui, pour moi, participe vraiment à cette médiation. Alors, évidemment... Autre chose aussi euh, par rapport à ça, ben, on, on le sait, hein, on fait des enquêtes de terrain, on sait que notre public il est majoritairement universitaire, euh, assez jeune, enfin voilà, on n'est pas, euh, pas euh, parfaite et comme je le dis, ben, on s'inscrit aussi dans un système, hein, on sait que euh, les questions d'architecture, c'est globalement des personnes privilégiées euh, qui s'y intéressent, il hein, ne faut pas se, se voiler la face non plus, mais on essaye justement d'aller chercher d'autres publics, d'autres thématiques et, et je pense vraiment que ces dernières années, il y a eu enfin, un réel changement d'opinion sur les visites guidées. Avant, c'était un peu vu comme un truc outdated. Euh, mm. euh, et maintenant, il bah, y a des visites décoloniales, il y a des visites féministes. Il y a vraiment cette volonté euh, de réhabiliter ce format qui, pour moi, est vraiment... Euh, oui, hyper, hyper riche, quoi. Après, euh, je ne vais pas te mentir non me plus que c'est compliqué de trouver des guides féministes. Euh, ça ne court pas les rues. Donc, euh, s'il y a justement des guides féministes qui nous écoutent et qui travaillent à Bruxelles, n'hésitez pas à nous faire signe, alors, ou en Belgique, et qui veulent euh, euh, venir travailler sur le territoire Bruxelles. N'hésitez pas parce que, euh, voilà, on manque, euh, on manque cruellement de, de guides, quoi.
0: Et t'emboîtes le pas à, à ma prochaine question sur cette question de, voilà, de, de la diffusion, parce que c'est vrai que, comme tu le disais, hein, les journées du matrimoine, c'est plus seulement des journées depuis 2021, puisque vous avez la, lancé la saison du matrimoine, qui est une saison sur l'année qui propose, une, je cite, une trentaine d'activités avec au programme des visites guidées, des ateliers, des expos, des projections, et voilà, plein de, de contenus pour découvrir l'héritage matrimonial, et il y a certains formats pardon qui ont été initiés pendant les journées du matrimoine qui se sont pérennisés euh, dans, dans certains lieux partenaires je pense d'ailleurs à, à la visite guidée à leur tour euh, au design museum euh, de bruxelles on sent que ça a porté ses fruits mais après c'est vrai voilà que tu, tu dessines déjà aussi les limites de la diffusion de ces journées là parce que c'est des activités sur inscription et je me demandais justement Comment elles étaient relayées par la ville Est-ce que vous aviez des appuis à l'office de Tourine ou ce genre de choses pour effectivement capter un public plus large
1: Alors, ben, clairement, on a un super soutien euh, à la fois au niveau de la ville de Bruxelles et de la région euh, bruxelloise, euh, que ce soit en termes de logistique, euh, communicationnelle ou, euh, ou financier. Mais en même temps, disons qu'on n'est pas à la fois, on est demandeuse de faire connaître l'initiative, mais en même temps, vu que les places partent vite, <rire> il y a toujours ce truc de... Mais souvent, en fait, quand, on... quand nous, on met l'événement en ligne, ça va être très vite complet. Et disons que les institutions arrivent toujours un peu... Allez en retard par rapport au calendrier des inscriptions, donc on se retrouve souvent à promouvoir en fait des, des activités qui sont sold out, ce qui est toujours un peu paradoxal. Non, mais clairement on a un soutien en termes de communication. Là, je pense, la semaine dernière, on avait des. Donc on a aussi dans, dans cette saison matrimoine une, toute une série d'activités jeunesse. Et on avait des lectures de contes par des drag queens et des drag King que j'aime d'amour. Enfin, vraiment juste incroyable. Et aussi dans cette idée, ben, comment est-ce qu'on change nos récits, nos, nos narratifs, etc. Et donc, ça prenait place dans la Maison du Roi. La Maison du Roi, euh, roi c'est un des bâtiments qui donne sur la Grande Place. Donc, c'est vraiment un, un bâtiment important, quoi, dans, dans le tourisme bruxellois. Et donc, pour l'occasion, ça avait été renommé Maison de la Reine. Et je trouvais ça juste. Ultime. Enfin, <rire> donc, ouais, donc, et, et la vie à fond. Euh, justement, toujours, cette Maison du Roi nous a demandé euh, de, de programmer deux conférences là, pour euh, le cycle euh, sur euh, des Jeudis de l'Histoire euh, en 2023. Donc, franchement, il y a clairement un soutien qui est là. Après, en fait, ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est que là où c'est le, 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 autant on a des, des, des partenariats avec des institutions muséales, autant bah, parfois ce sont avec les institutions muséales que c'est le plus difficile, euh, parce qu'ils ne vont pas spécialement mettre euh, d'argent euh, dans de la médiation qui est portée par des structures externes à leur, euh, ou euh, qui vont, par choix politique, ne pas vouloir être associés au mot bon matrimoine. Voilà, ça, c'est des réalités que, que nous, on connaît, quoi. Enfin, qui ont vraiment euh, eu lieu euh, dans, dans la réalité bruxelloise. Donc, voilà, c'est pas non plus... Tout n'est pas euh, rose. Il y a vraiment un travail de plaidoyer, un travail politique qu'on continue euh, de mener et, euh, et on lâche rien, on lâche rien.
0: <rire> D'ailleurs, c'est quoi euh, ta définition du matrimoine ou en tout cas celle que vous mettez en, en avant
1: Alors, celle qu'on met en avant, elle est très, très générale, hein, très générique. C'est... Euh... Les eh biens matériels et immatériels hérités des femmes, alors on pourrait même ajouter des minorités de genre, même si évidemment le matrimoine rentre dans une définition un peu binaire de la langue française. Ce qui est intéressant, nous, dans, dans ce qu'on développe dans notre programmation, c'est qu'on parle à la fois de matrimoine historique, mais aussi de matrimoine contemporain. Pour nous, là, faire ce podcast, c'est faire du patrimoine. On crée des traces, on est en train d'écrire l'histoire, d'une certaine façon, même une micro-histoire, mais on est en train de, de faire ça, d'archiver nos actions, d'archiver euh, tout ça. Dans cette programmation, on invite aussi des activistes, des militantes, euh, voilà, qui travaillent aujourd'hui, euh, pas que sur des questions historiques, aussi sur des luttes euh, actuelles. Et puis, moi, un pan qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est cette question des ateliers, justement, euh, dans une perspective... Euh, un petit peu, euh, on va dire, marxiste de la chose, hein, de, de réappropriation des outils de production. Donc, ben voilà C'est quoi de prendre un outil, euh, de, de se mettre dans la peau d'une artisane, d'un artisan Qu'est-ce que c'est que de travailler le verre, le métal, l'argent, euh, le, le métal en fusion, euh, d'être de, de, en contact avec ces matériaux, d'être en contact avec ces outils Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre aussi euh, ces métiers liés au matrimoine. En fait, on a plein de métiers liés à l'artisanat qui font qu'aujourd'hui, on a cet héritage qui est toujours là, en vie, conservé, entretenu. Et c'est une forme de soin, hein, de cœur, euh, qui, pour moi, euh, a aussi toute sa place dans la programmation, évidemment.
0: Bon, d'ailleurs, je, je fais un petit scoop, là, pour nos auditeuristes, mais il est fort probable que la saison 2023 du podcast « Dessin, dessin » soit dédiée aux matériaux. Donc... J'en profite pour le dire puisque tu viens d'en de, parler euh, nice. et, et je me demandais d'ailleurs, Apolline, euh, si tu avais eu des, des contacts avec l'organisation parisienne de ces journées avant de toi-même euh, la mettre en place avec ton équipe euh, à Bruxelles
1: alors, oui. Enfin, euh, en fait, non. Donc, on n'a pas eu de contact avant. Par contre, on en a eu euh, depuis. Alors, malheureusement, le fait est que les journées du matrimoine en France ont toujours lieu au moment des journées du patrimoine en Belgique, où nous, on est aussi ultra sollicités. Donc, malheureusement, on n'a jamais pu assister, elles, à nos journées et nous, à leur journée. Mais voilà, on espère euh, qu'un jour, euh, notre don d'ubiquité nous permettra euh, d'être euh, là.
0: Super. Bon, pour conclure, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition, et sinon, pourquoi Ouh là là <rire> <rire> Je pose la, la question hiérarchie. On n'a pas eu beaucoup encore sur dessin-dessin, donc euh, c'est important. <rire> Alors
1: moi, je dirais quand même, euh, j'aurais plutôt envie de dire non définissable. Oh, mais déjà, c'est hyper binaire comme choix. Mais en tout cas, euh... Euh... Tra. <rire> j ai, j ai pas, je dirais non définissable. Pourquoi Parce que de nouveau, il y a une infinité. Enfin, pour moi, c'est comme l'architecture féministe. C'est impossible à, à définir. Même le patrimoine, il y a tellement de possibilités. C'est ça que j'adore. Il y a tellement de possibilités. Le design... Oh, c'est infini non mais parfois ça me donne le vertige hein, si j'y si pense trop et en même temps c'est aussi c'est un, un vertige hyper positif quoi, si je me dis waouh il y a tellement de trucs encore à créer voilà tout, tout on pense qu'on a tout inventé mais ce n'est pas vrai il <rire> y a encore mille et une choses à inventer et, et là pour le coup en termes de design inclusif on a du pain sur la planche
0: top Ben bah, merci beaucoup Apolline merci Laure Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode, si vous connaissez des alternatives similaires à celles des journées du matrimoine ailleurs dans le monde, et ou que vous êtes vous-même guide et féministe, faites signe à Apolline. Le scoop de la cinquième saison de Dessin Dessin dédié aux matériaux a été révélé sur le compte Instagram du podcast bien avant cet épisode. En revanche, l'appel à participation est toujours ouvert, alors n'hésitez pas à m'écrire Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite